0: Привет, Дима. Привет, Вася. И добро пожаловать в подкаст «Технологии жизни», где мы рассказываем о технологии жизни, наших путешествиях, разных мыслях, обо всем, что связано, контркультуре и тому подобное. Философия и
1: футуристика. Привет тебе из славного города Майами, в котором я полуслучайно проездом, но тем не менее я в нем, недалеко от кубинцев бывших.
0: Хорошо. Я сейчас путешествовал немножечко по западной части США. Вот там уже был в куче мест и заезжал в Мексику. Ты вернулся обратно в Денвер, сейчас в Денвере. Но по пути у меня начались проблемы с разными девайсами. Мы можем как раз это обсудить. Есть, что у меня произошло? У меня в айфоне перестала работать навигация. То есть навигация, вернее, работает. Сигнал GPS стал очень неточным. Это просто катастрофа. Как это отражается на экране? Как ты это видишь? На экране любая программа навигации, типа Google Maps или Apple Maps, карты там, Яндекс-карты, они просто думают, что ты в другой точке. Иногда эта точка может отличаться там, я не знаю, на 50 метров от того, где я на самом деле. А иногда это может быть в Африке, в Тихом океане, там в другой... До такой степени. Да, ну, когда это так сильно, там просто очевидно, хуже, когда она думает, что ты, предположим, в одной миле от того, где ты есть я ходил в Apple в магазин, поддержку с Genius, а, там, общал, мне заменили телефоны, это все не помогло, сегодня как раз созванивался, там какой-то такой высокого уровня человек звонил, там, уже понимает, там, все, обещал, да, это баг, я там установил, там, есть, он нашел какие-то другие вот эти случаи, описания, как бы, все как раз благодарил, потому что я записал видео, всякие делал эти, поблагодарил меня, все говорит, да, это с инженерами занимаюсь, это баг, вот когда починим, не могу тебе сказать, но ты и я как бы, на эту тему просто подумал, что мы очень зависимы от многих устройств, и, как бы, а что делать, вот если у тебя не работает какая-то основная часть технологии, то есть, ну, как бы навигация, ну, там, это еще полбеды, у меня был с собой iPad, я там на iPad смог делать, как бы разобрался, как этим пользоваться, в итоге потом я просто как-то разобрался, как телефон сделать, это была проблема только когда ты подключаешься к автомобилю, если ты к автомобилю не подключаешься, там работаешь. Ну, так или иначе, можно найти какие-то обходные пути, но какие-то технологии очень трудно найти, например, если у тебя мобильный телефон перестал работать, предположим, ты потерял свою симку, а ты в другой стране, тебе новую не могут дать. Ну или по какой-то причине у тебя там нет доступа. У тебя сейчас современные сервисы, очень многие же как бы сразу раз и не работают там без SMS, или у тебя нет доступа к мейлу, и у тебя украли, помнишь? мы недавно обсуждали, если у тебя украли телефон и заблокировали твой Apple аккаунт, ты как бы очень попадаешь в тяжелую ситуацию. А что делать по этому поводу? Мы настолько интегрированы в этой новой жизни, что мы сходу не сможем быстро расправиться, как бы это непростая ситуация.
1: Да, непростая. И у меня, не знаю, говорили ли я на подкасте или нет, вот у меня летом на моем айфоне Перестал работать Face ID, что тоже, конечно, не, не Ахти. Дело такое, вот но ну, не то чтобы оно очень нужно, но также как бы, когда к нему привыкаешь и каждый день на него полагаешься. Он тебя... И не нужно вводить длинные пароли для банковских таких приложений и прочие там всякие пин-коды шестизначные, не нужно это все делать. И это, конечно, очень меня удручило, то есть я месяц погулял так, потом поменял у Apple за неплохие деньги, то есть они даже чинить такие вещи не могут. Почему это происходит, непонятно, да, то есть... Э вот, потом я поплавал в океане с часами, что я делаю раз, два или три в год я плаваю с Apple Watch, что как бы не так уж и часто, но они умерли сразу через 10 минут после заплыва, хотя они были в режиме плавания и прочее Недавно, что же здесь произошло, я наконец зашел в Apple Store, два раза заходил и результат такой, что они мне бесплатно утилизировали мои часы, забрали и положили их в ресайклинг и ничего нельзя сделать по этому поводу Недавно у меня у iPad, который стоит Полторы тысячи долларов, треснул экран Нельзя починить, только можно заменить полностью iPad за полную стоимость, потому что у меня Apple AppleCare, вот. а они говорят, что экран Не чинится в новых iPad, а они потому что интегра Интегральная часть всего Механизма а, <laughs> обалдеть. Вот. Так что вот такие вещи Но настоящий на самом деле друг И шпион, это телефон Который, который находится с нами, и без него Уже сейчас трудно представить, что и как там мне кажется, такое ощущение, что в некоторых странах там уже там не знаю, в метро, автобус не войти без телефона, там ничего другого уже нету, то есть какая-то валидация входа, там как ID в здание. Я вижу, что вот, вот в Бразилии я был там люди открывают двери своего квартирного дома с помощью телефона, канируют QR-кодом, открывается. У них даже нет ключа от, от, от входной двери. Это все очень, конечно, ну, заставляет подумать нас. Вот, вот так вот тебя вот загнала ситуация, ты до сих пор на процентов не понял, да, почему вот именно у тебя именно такая проблема.
0: Ну, это баг в операционной системе, они в последней версии обновляли, там что-то как раз location services. То есть. Но да, да, ну, я на это смотрю так: что если это настолько важно, надо иметь отходные пути. отходные пути, надо иметь там, не знаю, второе устройство, второй аккаунт, чуть ли не вторую личность. И это, это не всегда легко так сделать, на самом деле в наше время, я склоняюсь к мысли, что надо придумать, что у тебя есть некий совершеннолетний ребенок, то есть совершеннолетний, чтобы у него был доступ предполагать, или несовершеннолетний, надо попробовать бы. Какие-то, чтобы можно было открыть там банковский счет на имя этого человека, но с другой стороны, он все-таки ребенок, там может быть, у него нет каких-то документов или еще, и сделать, и чтобы тебе как parental control был доступ и дальше пользоваться этим мнимым ребенком своим. То
1: есть, неким мнимым,
0: интересно, то есть ты имеешь что сделать такое альтерэго,
1: который является твоим настоящим или не настоящим ребенком?
0: Потому что, смотри, ты просто так, если ты придешь в банк и скажешь, мне надо сделать вторую идентичи, там в банке второй аккаунт, там или вторую карточку, или на тебя посмотрят, ты как бы либо жулик, либо сумасшедший или ну как-то подозрительно будет. И чтобы это было не подозрительно, я вот придумал только, как сделать, чтобы этот вот ребенок, ты можешь сказать, да, вот у меня там есть, там, ну у меня есть дети настоящие. Правильно? Но в твоем случае ты можешь буквально это сделать. Да. да. При этом ты можешь объяснить, но ну, они сейчас в школе, ты, они не должны сейчас прийти. Вот, пожалуйста, их детей не требуют. Как-то
1: несколько лет назад меня спросил один друг, любитель андроидов, чтобы меня сподвигло уйти от Apple и приобрести какой-нибудь пиксель, как основной телефон, или Samsung, или что-то в таком духе. И в то время я сказал абсолютно твердо, что ничего меня не может, потому что я вижу превосходство и прелесть и все прекрасное в продукции Apple. Но вот э, пара таких багов, которые мы описываем, или какая-то такая вот безразличность, когда рекламированная фича, типа вот непроницаемость, абсолютно не работает, типа они говорят, ну, со временем часы там разгерметизируется, а может у тебя в первый день такое произошло, типа, ну вот такая попалась, партия не сильно загерметизированных, надо было, было брать, там вот эти вот более тяжелые, которые там стоят тысячу долларов, которые более там для ныря сделаны. Вот, ну, так, какие-то такие вещи. Или там операционки будут какие-то ограничения. Там, они там скажут, мы там вот MasterCard больше не поддерживаем в Apple Pay, только вот Visa. Что-нибудь в таком духе. А эти поддерживают.
0: Русскоязычные же подкасты в России сейчас как раз из-за войны. Многие сервисы стали, приложения не работают. Все для людей это... Такая актуальная тема, не абстрактная. И можно, можно вполне представить, что люди захотят перейти. Ну, если, опять, ты находишься в России, все, то перейти на Android. Но, опять, вот часы, мне кажется, это не очень сильный пример, потому что, ну, окей, Apple, они не работают, что они у Google будут или у кого-то там Samsung, они точно такие же липовые гарантии дадут, ну, как бы вероятность некая, ну, что тебе больше повезет, но это не реальная причина, потому что больше сводится к тому, что вот это конкретное случай, тебе не повезло, и там тоже багут у меня. Это же не то, что у всех не работает, и Apple про это знает, отказ чинить. Как бы баги на Android тоже есть, их там, как бы, трудно сказать, где их больше. Ну да, Android не спаситель
1: нас от Apple, но просто что-то
0: приходится терпеть, что-то
1: приходится принять, внимания на это не обращать. Они тоже, конечно, не дураки, они не допустят сделать так, чтобы там, там десятки миллионов людей расстроились и ушли от них куда-то.
0: Ну, понятно, а, то есть они же все эти вещи допускают там, я не не неумышленно. то есть это, я не верю, что это как бы вот там они специально делают, там, вот это, есть такой термин, планда uh, obsolescence, то есть устревание такой запланированное устройства, я в это не верю, то есть компаниям, ну, может кто-то это делает как, в каких-то аспектах, такие компании как Google, Apple, я не думаю, что они это делают, просто это столько во-первых сами сотрудники бы взбунтовались потом сами это не очень выгодно то есть там есть не в их интересах да есть более объяснимые такие более как бы логические, для меня, по крайней мере, для меня они более логические причины, почему там что-то не происходит, почему там старый телефон начинает, может быть, медленнее работать. Это, это все вот эти объяснения, конспирологии я не верю. Но, тем не менее, это вот мир становится большой, и когда мы становимся зависимы от этих устройств, надо вот придумывать какие-то пути отхода. Знаешь, там вот второе, вот, ну, вот, может, у тебя есть какие-то еще хитрости? Как-то мы с тобой говорили про FIDO,
1: новый стандарт, который биометрику использует, по-моему, да? Uh -huh. вот. плюс есть даже вот концепция 12 слов для криптокошелька вот я думаю а что если эта биометрика настолько надежная во-первых твой тембр голоса отпечатки пальцев черты лица какие-то может быть даже какие-то комбинации типа температуры тела с там не знаю, с моргания какие-то вещи которые невозможно симулировать и которые уникальны для каждого человека может быть или сердцебиение какой-то ритм до долю до, до, до секунды да? точный и что тебе не нужно, по идее, не иметь никаких девайсов, тебе нужно просто появиться перед каким-то терминалом, коих должно быть в будущем очень много. Они чуть не там в воздухе находятся между, там, знаешь, там тысячу камер, которые находятся на городской площади. Ты в полной биометрике находишься, он точно знает. Вот я, например, недавно я был в Юникло, я купил пару вещей, я кинул их в коробочку авточекаута, и он знал, что это за вещи и сколько мне нужно заплатить. Идеально. То есть, а я их просто, да, их просто кинул, пум, вот так отпустил руку, и они, пум, упали на дно этого белого куба. То есть я их не сканировал, не пар не никак. И он точно прям пум через секунду. И я подумал, так, вот это уже напоминает мне такое, что такую некую биометрику. Ты появился где-то? Такой, а, здравствуйте, тебя знают по имени. То есть, там, или ты позвонил куда-то, ты что-то сказал, тебе попросили что-то сделать, и точно знаешь, что это ты, скорее всего, другой такой не может сделать. Ну, естественно, все это можно спухнуть как-то. И там, как в фильмах, там, да, там, отрезают палец, там, и прикладывают печаток пальца, там, да, или глаз вырывают. Но вообще Чем больше настроены Эти аппараты на замер Таких микро уникальных вещей Которые только тебе присущи которые можно отметить в каком-то юном возрасте, который которые не меняются большую часть жизни. Поль скоро у тебя там все руки и ноги на месте, и, и ты не там тебя не было какого-то там сердечного приступа или чего-то такого, что тебя сильно ограничило. Это может быть такой вот вариант, что не нужно беспокоиться даже о девайсе, говорить, звонить кому-то. Это просто где-то так просто так попросил из воздуха, хочу Диме позвонить, там какой-то пум, твой голос слышно уже где-то. Это уже такое.
0: Это очень, с одной стороны, футуристическая тема, кажется, что это классно. И далеко. Это было... Нем... Ну, это не настолько далеко. В каких-то аспектах это уже очень близко. Ну, это в «Фантастике» было, там, вот этот фильм «Особое мнение». Minority report, там, где вот с глазами все отслеживают, ну и кучу других еще мест. Это мне кажется, проблема в этом стоит. Трудно придумать механизм, который бы дал для людей надежный, надежный способ узнать, что это не будет использовано зло, со зло, злым умыслом. То есть правительство, какие-то местные чиновники, таможники там, приходит какая-нибудь девушка симпатичная ну, не знаю, на таможню или магазин. Если через ее биометрия такая уникальная, то это как бы с доступами к базам данных, то можно там про нее все узнать, отследить там, ну, неважно, даже не девушка, кто угодно. Это очень становится опасный механизм. Но самое главное, как мы видим, это государство могут сразу тебе отка... Как твое мнение чуть-чуть там не, не совпадает еще. Если это полностью твоя жизнь с этим связана, ты становишься очень легко отрезанным. И самое ужасное, что чем больше таких механизмов, тем больше такой стимул создается государству стать таким зл... злодеем-диктаторским. Потому что когда я есть эти возможности, они как бы это коррумпируют душу этих чиновников и всех. Хочется, чтобы это пошло до какой-то степени, но не слишком далеко. Же Мы еще не готовы. И... Но это причем, это же во всем проявляется. То есть, с одной стороны, лю людям хочется как бы, о, был бы офигенный, если бы там Google про меня все знал. Он бы тогда мог столько других вещей мне подсказывать, что я хочу все. Но, с другой стороны, я знаю, что если они про меня все знают, это такой соблазн у них это использовать нехорошо. И это же не только с Google, мы это абсолютно со всеми. А так бы, как было бы удобно, все там магазины знали про тебя, ты приходишь, тебя размеры твои знают, там какой у тебя любимый цвет, все, как бы, ну это очень-очень условно. То есть я не хочу, чтобы это ушло. То есть пускай будет какой-то уровень неудобств, который даст нам защиту. ну, где вот эту линию найти, где неудобство, защита? Я
1: замечаю, что только европейские комиссии по правам человека по технологическим всяким делам как-то противостоят, пытаются противостоять этому. Они, конечно, очень сильно позади, и они не такие ушлые, не такие они подкованные, как американские их э, соперники. Но это единственное место, откуда вот из Западной Европы идет какая-то какая вот попытка в закон вписать, что нельзя отдавать полный контроль монополиям интернет и другим прочим. Какая-то вот из Франции такой много инициативы, там Голландии, да, Германии, вот они какие-то видимо научные какими-то опытами а вообще, конечно, мир поедает это. И вот вопрос к тебе тогда не только, хотелось ли тебе этого или нет, а как бы из, не, изби, из, можно ли этого избежать? Избегаем мы этого или просто мы принимаем и как-то медитируем мы эту
0: тему? Как-то опять каждый человек, особенно простой человек, не может влиять на мир так, своим решением. Мы можем быть коллективной массой, которая, может быть, сопротивляется в чем-то или нет. Но опять, даже вот те же европейцы, они, может быть, отнимают контроль от каких-то корпораций корпораций, которые в технологиях хотя бы хорошо понимают, и отдают этот контроль часто в руки бюрократам, которые в этих технологиях понимают хуже, и точно так же могут быть не очень избирательными, и у них еще к тому же нету правильного стимула, чтобы это все было выгодно. Очень непростые вопросы. Как этого избежать? Ну вот кто-то делает криптовалюты, там все, кто-то еще что-то делает. То есть...
1: Недавно вот Сэм Алтман, известная звезда Кремниевой долины, который сейчас управляет OpenAI, он поклялся на твит что никакой обработки данных Которые получает чат GPT Не происходит Что нет никакой тренировки на том Что простые смертные пишут ему Ну естественно там шквал был сообщение: Типа ну а мы тебе на, на слово обязаны верить Вообще как, ну, ну как это есть, ну, поясни поясника. Но ну, он не стал особо утруждаться Я понял пояснять ничего Просто типа я обещаю это такая некая монополия, да, потому что, типа, вам нравится, но ну, пользуйтесь, либо не пользуйтесь. Как бы, а я обещаю, что ничего не будет.
0: Он обещает, да, он, может быть, даже честно выполнит свое слово, но его могут убить, не знаю, украсть, обмануть, там, от, отстранить от управления компании, что в истории все эти вещи были, и как бы компании могут отжать, государственный контроль она может попасть, и что там, сейчас пример Яндекс. Яндекс, офигенная российская компания, все инновационное, очень много там все было сейчас она стала инструментом в руках правительства и далеко не все пользователи Яндекса рады этому. А что делать? Вот, ну хорошо есть Google там, ну точно так же есть много причин этому не доверять, а европейцы те же, они не смогли создать своего Google и Яндекса аналогично, то есть у них это провалившиеся проекты, и ковид это очень показал, когда эти жесткие меры вводятся, там вообще кошмар. Это, это еще был не такой смертельный вирус, если он будет очень смертельный, я не знаю. но вот сейчас на данном этапе я могу придумать только что, можно себя обезопасить, создав второй набор устройств необходимых, ну или хотя бы парочки, на компьютере можно можно сделать два аккаунта или иметь, не знаю, инсталляцию вторую и иметь identity другую с другим номером телефона. Это, ну, во-первых, это дорого, не все это могут себе позволить так все это делать, но это стоит того, мне кажется. Да,
1: мне заставил тебя задуматься насчет того, чтобы открыть там iCloud аккаунт соседний, сделать, ну, то есть просто чтобы он был, то есть нормальный, настроенный, минимальный, не пользоваться им, а, ну, может быть, запасной телефон с ним. То есть у меня у меня скоро будет три айфона, да, то есть можно уже будет на нем делать, на старом самом сделать старый но То есть, дополнительная Ну, что-то в таком духе, да. Потому что, блин, никогда не знаешь, когда тебя ситуация
0: застанет без штанов. Приспичить может, да. И, как помнишь, у тебя, по-моему, было, когда случайно Telegram удалил аккаунт. Да-да-да, я поставил какую-то версию вторую на Mac, залогинился в нее, и меня
1: в бан отправили на всех из всех девайсов, меня логаут сделали, история чатов недоступна, и все такое. Да, а у брата моего iCloud кто-то зашел в его iCloud несколько лет назад и стер все фотографии ему там.
0: Ну, кошмарные истории периодически происходят. Вот, и... Я знаю людей,
1: я знаю двух людей, вот моего брата, и еще одного друга, которые с тех пор iCloud настолько не доверяют, что у них даже ноутс на Apple не синхронизированы. И вообще, то есть, как бы вот вот до такой степени настолько сильно шокировало их
0: можно не доверять понимаешь дело в том что хорошо ты можешь не доверять одной компании но это не то что делает Apple гораздо менее доверительным чем Google или Яндекс или Microsoft или Amazon или Facebook вот эти все крупные игроки они все очень очень сильно заинтересованы чтобы им доверяли за всех сил работают говорить что а если ты не доверяешь кому-то одному на самом деле нельзя доверять всем им то есть ты можешь говорить окей мне вот это чуть больше нравится но нельзя сказать что ты доверяешь только... Вот не доверяешь одной из этих компаний, как Apple или Google или Microsoft. Они все примерно в одном уровне доверительности. Да,
1: одна другая не лучше. И не заслужила ни одна из них какого-то особого доверия, честно говоря. Да. Они все как бы... Пока они друг с другом соревнуются, они соблюдают какой-то кодекс. Как только... вот монополия выскакивает вперед, там уже это старая истина. И такая книга, по-моему, была, как она назывался на Information Rules, или что-то такое в духе 90-х я читал как-то что типа такая, ну, как называется, такой максим, да, как это называется, это, типа аксиома, что любая компания, пока она не стала монополией, будет делать все в интересах своих клиентов. Как только она становится монополией, она делает все в интересах себя. Ей абсолютно некие этические нормы не интересны в этот момент.
0: Потому что нет рычага, потому что не, нет этого рычага. Ну, и в политике то же самое, на самом деле. Почему сравнивают демократия сейчас с диктатурами или там монархиями? Потому что диктатура или монархия – это отсутствие вот этой конкуренции, конкуренции, когда власть не очень заботится, причем потому что у диктатуры есть огромное количество преимуществ в управлении по сравнению с демократией, все быстрее можно сделать прямое решение, нет этого хаоса, там все, все проще, там, как в Китае там метро могут построить там сотни станций за несколько лет по сравнению с, там, с Америкой или даже с Европой, это смешно даже сравнивать, но вот это отсутствие этой конкуренции, также в политике оно также также сильно чувствуется, это приводится к тому, что ну да, не видно, ну, такие же беды, да, да а
1: причем, Хорошо, давай тогда прощаться Итог такой, что девайсам доверять Хочется, необходимо, нужно Но не всегда можно И мы, как всегда, находимся в режиме Наблюдения за тем, куда технология Нас выведет Вот И,
0: и принимаем свои маленькие меры по, по мере возможности Себя обезопасить От всех таких вещей Пытаемся надеть на себя
1: да, кислородную маску Первыми, перед тем, как помогать другим
0: да. Ну, хорошо. Хорошо. Ну, да. давай.
1: Пока. До следующего. Ну, пока.